0: Ik ben Anouk en hier hebben we het over verbinden met je eigen natuur, werken met de magie van planten en kruiden en life in general. Er is hier vooral heel veel plaats voor eerlijkheid en openheid en ik vind het heel leuk dat je luistert. Hey hey, wat fijn dat je er weer bij bent. Vandaag ga ik voor een iets praktischere aflevering en ga ik je vertellen hoe wij onze makkelijke moestuin hebben opgezet, waarom we voor een makkelijke moestuin hebben gekozen en wat dat ik daaruit geleerd heb. Op die manier ga ik de podcast ook een beetje aanpakken. Soms zijn het persoonlijke verhalen van de innerlijke wereld en soms is het natuurwerk met de handen en het hoofd. Makkelijke moestuin klinkt als muziek in mijn oren en ik hoop ook in die van jou. Want toen ik eh, nog in Hasselt woonde, in mijn duplex waar ik heel graag een moestuin, maar uh, ja goed, ik had een terras, niet ideaal, en dat terras lag ook nog eens in de schaduw, dus uh, ja, nee, ging niet. En zeker geen grote moestuin, maar ik had graag wel een paar uh, groentjes of fruitplantjes gehad. Toen wij dan ons huis kochten en wij onze tuin eindelijk hadden, yes, let's do it. Het eerste jaar dat we hier woonden, hebben we ons gewoon wat geacclimatiseerd en zat ook in mijn burn-out, waardoor het heel moeilijk was om dat er nog bij te nemen, vorig jaar kon ik aan de slag. Die moestuin heeft mij helpen helen, echt waar. Werken met de natuur, werken in de natuur, dat is uh, ja, onbeschrijfelijk wat dat met iemand doet, met mij alleszins heel veel op een heel positieve manier. Makkelijke moestuin, want ik werk niet graag heel lang aan iets. <laughs> ik kan heel enthousiast zijn over iets, maar als het dan op een lange termijn veel tijd in beslag neemt, dan haak ik nogal eens af. Oopsie. En dat zou met moestuin hier niet anders geweest zijn. Hè? Want toen ik zei van, ah, ik wil een moestuin, en ook een moestuin, dat is veel werk. Hè? Ik ben daar eens over nagedacht. is dat zo. Mm -hmm, ja, ik was sceptisch tot ik het boek vond, makkelijke moestuin of vierkante meter uh, moestuinen. Daaronder kan je dat ook vinden. En, uh, beloofd in de inleiding was maximum 10 tot 15 minuutjes per dag. En ik zei, verkocht, <lacht> ik wil dit boek. <lacht> het was, uh, en het is ook wel gebleken, het is effectief wel op die manier. Ik, uh, ja, ik las me erin in en ik, ik was, ik was ermee weg. Het principe is dus eigenlijk dat je met verhoogde bedden werkt, of zo mooi in het Engels raised beds. Waarom? Dat is eigenlijk de meest ecologische manier, want bovenop de bestaande grond werken wil zeggen dat je niet moet ploegen, niet moet spitten, want in onze bodem, daar leven ja, ontelbaar veel micro-organismen die wij gewoon hun ding willen laten doen. Ja, laat dat met rust, want die voeden jouw bodem en die zorgen ervoor dat jouw bodem oké okay is. Er zit ook CO2 in onze bodem. Ook die CO2 laat je het liefste in de bodem. We hebben al genoeg CO2 in de lucht. En dat betekent dan de no-dig methode. Niet spitten, no-dig in het Engels. Raised beds, Anouk, hoe dan? Ja, met een houten kader. Ik zal heel specifiek hier nog een post over maken op onze blog waar dat het veel uh, visueler uitgelegd kan worden met foto's en tekeningen, dat ik hier natuurlijk moeilijk kan auditief brengen. Dat houten kader dat maakten wij uh, liefst zo duurzaam mogelijk. Zijn wij perfect? Nope. Willen wij wel zoveel mogelijk ons best doen om rond duurzaamheid te werken? Yep. Dus, hout. Ja, mm -hmm. aan het nadenken... Ja, willen we behandeld hout, hè? want dat is dan vaak behandeld hout vanuit Europa of van België. Nee, liever niet. Uh, daar komt een aanraking met onze voeding en ik wil liever zo zuiver mogelijk eten. Toch zeker als ik het dan ook zelf groei. Uh, ik probeer niet te veel vulligheid in mijn lichaam te krijgen, behalve koekjes en frietjes, want I love frietjes en I'm not sorry. <laughs> maar voor de rest, als het over mijn groente gaat, wil ik dat ze zo gezond mogelijk zijn. Het is dus geen behandeld hout. Dan denken we natuurlijk onmiddellijk aan hardhout. Dat is tropisch. Dan uh, past dat niet echt in het duurzaamheidsverhaal. Zitten opzoeken, lezen en dan kwam ik uit bij kastanjehout. En dat is, uh, dat is hardhout. Dat hoeven we niet te behandelen. En het kwam, waar ik het gevonden had, uit Frankrijk. En meer specifiek, dat waren kastanjebomen die groeien op heuvels. Waar eigenlijk een bos geen kans maakt. Dus wanneer dat die bomen te groot zouden worden, zouden ze vanzelf ook omvallen. Die worden op een bepaald moment dus omgehakt en dat hout wordt gebruikt. Daarbovenop is het fantastisch, want uit een, kastanje, een omgehakte kastanjeboom, dat groeit dus echt gewoon een nieuwe kastanjeboom uit. En we kunnen het beamen, we hebben het zelf ook gezien in onze tuin. Dat is echt heel bijzonder. Dus dat is een mooi systeem, een mooi circulair systeem. En we zitten dan met transport en zo verder, wat wel te verantwoorden valt in de big picture. Ook daarover uh, wat meer uitleg. Ja, waar heb ik dat gehaald? Dat vraag je je dan misschien af. En ik heb uh, besloten om geen teksten uit te schrijven als ik podcasts opneem, omdat ik zo niet werk. En natuurlijk kom ik dan nu wel in de problemen als ik het heb over waar ik mijn kastanjehout gekocht heb, omdat ik dat dan niet goed onthouden heb. Maar ik geloof dat het Ecomat was waar dat ze dit specifieke kastanjehout verkopen. Maar ook dat zal je kunnen lezen in de blogposten, want ik zal het opzoeken. Afmetingen van jouw bak, die kies je eigenlijk zelf. Maar allee, toen ik net zei, makkelijker moest een vierkante meter, dan haalt het aan dat een vierkante metersysteem het meest ideale is. Nu, ik zou zeggen, ga niet meer dan een meter in breedte, maar je zou wel in de lengte... Het langer kunnen maken. Waarom? Zodat je zo goed mogelijk wel aan al je planten kan. Dat is eigenlijk waarom het in een vierkante metersysteem zit. Je kan langs alle kanten, aan alle planten en ook in het midden. Want er komt natuurlijk niet één plant in je bak. Je bak wordt onderverdeeld in vakjes van 30 op 30. Ik heb dat dan ook um, visueel gemaakt door er een roostertje op te leggen, eigenlijk met bakjes, eh, vakjes in 30 op 30. In elk vakje ga je andere dingen zaaien. Je werkt van vooraan waar uh, je dan zaait met de laagste planten, zal ik zeggen. En achter toe naar hogere planten of naar klimplanten toe. Waar we wel rekening mee moesten houden met de makkelijke moestuin, is dat we niet zomaar alles daarin kunnen planten. We moesten wel rekening houden met de omvang natuurlijk van onze bakken. Wij zijn voor twee bakken gegaan in het eerste jaar. Dat betekent bijvoorbeeld voor courgettes... Je kan courgettes zaaien in, of ja, voorzaaien en dan planten in een makkelijke moestuinbak. Maar je kan, dat niet, uh, je kan niet de gewone courgettes planten. Je gaat voor de klimcourgettes, omdat een gewone courgette veel plaats in beslag neemt, dat dan ideaal is hè, naar aanleiding van die vakjes. Je wilt jouw ruimte zo optimaal mogelijk gebruiken. Maar je kan wel heel gemakkelijk met een klimcourgette werken, die in de hoogte groeit dus. We hebben ook tomaatjes geplant en zo verder. Dus er zijn zeker mogelijkheden. Terug naar die bakken. Oké, okay. je hebt je bakken staan, je vakken. Ja, oké, okay, maar dat staat dan op die grond. Ja, daar moeten we inderdaad nog iets aan doen. Dan denken we misschien snel aan een worteldoek. Maar als je terugdenkt aan wat ik uh, enkele minuten eerder zei over het behandeld hout, is het ook niet ideaal om dan aan de slag te gaan met worteldoek en plastiek, dat wil je niet in de aarde, dat wil je niet in je voeding. Daarom zijn wij voor karton gegaan. Gewoon bruin karton, zoals rond meubels zit en zo verder. Dus niet het behandelde karton, niet met een plastiek folietje over of gebleached of geverfd, gewoon bruine karton. En via Sustainable Family las ik ook de tip om bijvoorbeeld naar een fietsenmaker te gaan of een fietsenwinkel en daar karton te vragen. Nu, wij hadden nog heel veel dozen over van verhuis en ook van een kledingzaak, dus wij konden dat gebruiken. Dat komt eigenlijk op de bodem te liggen en dat werkt beter, vind ik persoonlijk, dan een worteldoek. De tijd dat het karton nodig heeft om ja, te verdwijnen eigenlijk in de aarde of, of, of opgelost, ik weet het niet hoe ik het moet omschrijven, is even lang als de tijd die onkruid of zelfs gras, want je kan ook op gras leggen, nodig heeft om volledig af te sterven. Het karton ademt en is waterdoorlatend, dus perfect. Een beetje breder dan het kader van jouw bak, hè, dat het aan de zijkanten daar ook langskomt. Bak erop, vullen. Vullen, wij hebben gekozen voor, omdat we in het makkelijke moestuinsysteem zitten, voor de makkelijke moestuin mix. En daar kan je ook online meer over lezen. Maar je zou ook kunnen werken met compost. Eigen compost, als je een grote tuin hebt en een, een, um, een compostbak hebt, zou je met je eigen compost kunnen werken. Je zou ook met biologisch aangekocht compost kunnen werken. Zelf zou ik zeggen, mest is een no-go voor verschillende redenen. Maar om deze podcast kort te houden, de korte termijn voordelen van mest wegen gewoon niet op ten opzichte van de lange termijn nadelen van mest. En daarbovenop, stel nu dat jij jouw moestuin klaarzet opmaakt in het najaar of in, in de winter ja, als je dat gaat vullen met mest, is het gewoon al eigenlijk de voedingsstoffen die er in mest zouden zitten, zijn eigenlijk al verdwenen tegen de tijd dat je planten de voeding echt nodig hebben. Met compost is dat niet het geval. Wij hebben onze bakken eh, rondom ook afgewerkt met karton en wij zijn voor houtsnippers die wij in het containerpark gehaald hebben gegaan, omdat het oog ook wat wild. En de plaats tussen onze bakken, dat kies je zelf natuurlijk. Wij kiezen ervoor dat we daar met onze kruiwagen tussen kunnen. Op dit moment twee bakken, in de toekomst willen we nog bakken. En dan zullen die paadjes ook zo blijven. Nu, wij hebben op zich ook de ruimte. Stel nu dat je niet veel ruimte hebt in je tuin. Je wil natuurlijk zoveel mogelijk kunnen oogsten, en zoveel mogelijk planten zaaien die je dan kan gebruiken. Dus denk gewoon dan een beetje na om jouw ruimte eigenlijk optimaal te gebruiken. Toen kwam het echte leuke deel. Ik mocht gaan voorzaaien. In februari mijn plannen gemaakt voor de moestuin en ik dacht van ja ik ga wel echt alleen planten wat we zeker gaan eten. Dan kwam daar een beetje bij dat ik twee palmkolen gezaaid heb, twee keer snijbiet, twee rucolas en twee goudsbloemen. Was dat te veel? Ja, dat was te veel als je met twee bent, heb je geen twee palmkolen nodig, geen twee snijbieten, twee, geen twee rucola's. En oké, okay, de um, koudsbloemen, daar ben ik nog over te spreken. Dat was mooi en die konden we gebruiken, zowel in onze voeding als ook voor verzorgingsproducten. En ik heb er bijvoorbeeld ook bloemen van gedroogd, zodat we die in de winter nog kunnen gebruiken. De rucola hebben gekozen om één rucola te laten doorschieten, waardoor wij hem eigenlijk niet meer konden eten, maar het een magneet was voor bijen en hommels. Superleuk om te zien en ook weer heel fijn voor de moestuin. Tomaatjes, dat ging allemaal goed, maar uh, ja, die, die twee palmkolen, die twee snijbieten, dat was te veel. Tegen juni, juli, hadden wij dus een fantastisch mooie moestuin. Een heel opbrengstrijke moestuin. Ik kon echt elke dag... Spulletjes, spulletjes eten gaan halen uit onze moestuin om te gebruiken. En ik vond dat geweldig, heerlijk. Het was echt heel fijn. Ik zou iedereen aanraden die een beetje vanuit zijn hoofd in zijn hart wil zakken. Zorg een moestuin, al is het een klein bakje op je terras, wel in de zon uiteraard. Doe het gewoon. Het is gewoon zo fijn om met die planten bezig te zijn. En van wat jij hebt zien groeien van zaadje... Om dat op je bord te zien liggen als een, als een volwaardig onderdeel van je uw, van uw voeding. Dat is echt een heel tof gevoel. Een heel speciaal gevoel. Ik voelde mij um, heel erg verbonden met de natuur. <laughs> en het is ook gewoon heel erg fijn om, om circulair te werken en voor jezelf zelfvoorzienend eigenlijk te zijn. Wat heb ik er ook uitgeleerd, is dat toen het half augustus was, een heel deel van mijn planten... Ja, dat de oogst eigenlijk op was gedaan. De wortels waren allemaal geoogst. Oké, okay, er waren verschillende dingen. De courgette, dat ging nog wel op dat moment, en de tomaatjes ook, maar de zonnebloemen dat was gedaan. Er waren verschillende salassoorten die al voorbij waren. De rucola die had ik uitgedaan, die was weg. Dus toen kwam ik, stond ik tegen het probleem wat ik zelf gecreëerd had. In mijn enthousiasme in februari had ik een plan gemaakt. Maar ik had eigenlijk niet nagedacht dat, er, dat het stopte met oogsten voor het oogstseizoen gedaan was. Ik dacht, wat ik nu plant, dat heb ik tot aan de winter. Nu snap ik ook wel dat het logisch niet echt zou kunnen dat wat je plant, dat je dat ook tot de winter hebt. Ik weet ook helemaal niet waarom ik dat dacht. eigenlijk. Dus dat betekent dat ik met veel lege vakken zat. Ik heb dan wel een allerijl nog proberen dingetjes bij te zaaien. Ik heb opnieuw wortels gezaaid, ik heb rode bieten gezaaid. Maar tegen die tijd hadden de merels de moestuin ook ontdekt en die zaadjes waren niet te beschermen. Die vakken zaten dan ook tussen wel nog planten die waar we van konden oogsten. ze die konden ook niet degelijk afdekken of beschermen. Dus die vakken, ja, daar is niks van gekomen. En die later gezaaide planten eigenlijk ook niet. Daar zal ik rekening mee houden voor het komende jaar om zeker ook een vervolgplant te hebben en ook naar het najaar toe nog iets anders dan palmkool en snijbied, want die blijven blijkbaar wel heel lang in die moestuinbak staan, om behalve hun nog andere planten of andere groenten te, te, te zaaien en te planten. Rondom onze moestuin hebben we ook bessen, aardbeien, bramen, frambozen. Dit jaar hadden we pas de, de, rode, de rode bessen, de blauwe planten geplant, waardoor we nog niet zoveel opbrengst hadden. Niet zo'n talrijke opbrengst, maar wel heel veel vogels. Dus we hebben zelf eigenlijk ik denk, twee besjes of zo kunnen eten. Frambozen enkelen. brama hebben we wel van kunnen genieten. Maar dat is ook helemaal oké. Okay. We, we vinden het geen probleem. Maar een makkelijk moestuinsysteem doet wat het belooft. Een vierkante meter uh, systeem. Je kan heel duurzaam werken... Ja, het is een investering. Ik ga daar niet over liegen wanneer je de bakken zelf maakt. Um, of je zou ze aankopen, maar je, je maakt het. Dus dit, dit kost wel wat geld. Je moet er tijd in investeren om het ineen te zetten. De makkelijke moestuinmix, want wij hebben die gekocht omdat wij nog geen compost hadden. Dat, dat is ook uh, niet gratis, uiteraard. Maar je moet dan ook denken: die aarde die je koopt, die heb je. Die gaan niet weg. We moeten dat hoogstens... We zijn nu wel bezig met compost. We hebben nog geen compost, maar we zijn er wel mee bezig. Dus die zouden wij dan gewoon kunnen gebruiken... om de bakken elk jaar met een paar centimeter aan te vullen. eigenlijk. Dus we hoeven niet elk jaar te investeren. Het is enkel met het opstarten dat je wel een investering doet. Dus daar moeten we wel eerlijk over zijn. Maar je start zo klein of zo groot als je zelf wil en als je zelf kan... En het is een aanrader, echt waar. Vanuit uw hoofd, in uw hart zakken in uw lijfzakken, moestuinieren. Ik, nu is het stil in de moestuin. Ik heb mijn moestuin helemaal in orde gemaakt. Die is winterklaar. Die laat ik ook helemaal met rust nu. De merels niet. Nee, de merels zijn nog altijd te vinden in de moestuin. Dus ik ga wel naar volgend jaar toe eventjes moeten nadenken. Hoe ik uh, dat een beetje ga beperken, want alle zand rondom de moestuinbak is niet zo tof. Of alle aarde. Maar dat, dat, dat komt ook wel goed. Dus nu is het in rust. Ik ben nu ook niet bezig in mijn hoofd met mijn moestuin. Ik kijk soms wel een keertje online. Ik volg wel wat leuke accounts rond moestuineren. Maar tegen februari begin ik met mijn plan. Ik heb opnieuw zaden besteld. Dat heb ik wel gedaan. Uh, enkele andere dingen. Want breng toch, ja, plant wat je eet, maar breng voldoende variatie. In je voeding, ik denk dat ik niet nog eens de palmkool moet aanhalen. Heel lekker, maar ik heb het even gehad met palmkool. En, dus daar, daar kijk ik wel heel erg naar uit. En dan vanaf maart, sommige dingen die wel al buiten gezaaid zouden kunnen worden, en te beginnen voorzaaien en onze vensterbanken weer te laten overmeesteren door kleine kiemetjes, daar kijk ik heel erg naar uit. Dat is een stukje, ja, ik hou van de winter. Ik vind het fijn om daar binnen te keren, maar terug buiten zijn en in de tuin zijn, daar kijk ik ook heel erg naar uit. En terug zelf voorzien in onze voeding. Het was al een meer praktische aflevering. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt, dat je het leuk vindt. Ga zeker ook eens kijken op onze website of via onze Instagram-account, waar je ook wel van alles terug kan vinden rond onze moestuin en het maken van onze uh, moestuin, hoe dat, dat dan precies uitziet. Raad ik je zeker aan. Uh, heb je vragen? Mag je mij die stellen? Ben ik een expert? nope, wil ik mijn best doen en leer ik bij JUP. Yep. Dus ik kan jou misschien wel al verder helpen, zeker met beginnersfouten of jou doorverwijzen naar meer ervaren personen. Dat kan ik ook. Heel fijn dat je er vandaag bij was. En hopelijk tot een volgende. dag.